0: 源制造，小朋友来，我们一起观察春天
1: 。欢迎来到纸源制造啊、呃！我是 Share， 今天我们有两位嘉宾啊、呃，一位是 Ivan， 一位一位是 Kyle。要不然先啊、呃，嘉宾简单的介绍一下自己
2: 。嗯、啊，大家好，我是 Ivan。嗯、呃，也蛮奇怪的，不知道有多少人嗯、呃、知道 Ivan 第一次在播客中出现，在公众号中，还是留过一些印象的。但是在播客中从来没有参与过
1: 。Kyle 呢？要不我先简单介绍。Kyle 其实今天非常莫名其妙地被拖进了这个播客的录制，是本来今天中午我们一起跟他吃饭，给他践行，因为他下周要去英国 Cambridge 剑桥要留学，所以本来是一顿践行餐，然后吃完之后就把他拖过来一起聊聊。Kyle 要不要跟大家打声招呼？好，
0: 大家好，我是 Kyle， 然后我。其实我和 Share 认识也是就是挺，挺莫名其妙的哈。我是在面试，然后没有面上，然后呢就认识了，然后我们就一直在做这个，就是一直在呃接触了之
1: 后保持联系，保持联系了，然后我们就是
0: 也就是 exchange knowledge
1: 。对对对对对，嗯、呃，好呀。那今天我们的话题呢，其实和以前的还蛮不一样的，其实和工作。你说完全没关系吗？其实我们或多或少还是会莫名其妙拐进去讲一个和今天的主题有关的 case。但是呢，就刚才 Kyle 在问我们，你看他连主题是什么也不大清楚，说今天为什么要聊读书，嗯、对吧？好像一个感觉很怎么样，很深奥，很深奥的。聊这个事情。对，是因为呢，我跟 Ivan 最近就一直在一起做项目的时候，就每天中午午饭的时候。嗯我们<音>就会看电视，然后就会看《我在岛屿读书》这个节目。其实听过上一期的朋友也知道，我已经说我最近很迷这个节目，就找了一些作家，然后就把他们关在一个岛上，就每天逛逛啊、聊聊啊。可能有一个主持人穿针引线，
2: 听起来蛮吓人的，关在一个岛上，对你不能出
1: 去。<笑>但我,我自己会觉得还蛮喜欢，就中午吃饭的时候，他就是有一种很平静的感觉。然后弄完之后，整体就很平静的，然后下午可以重新投入工作。那我要不然先问你们一个问题啊，先是问一个简单的，是说你喜欢读书吗？随便。哦
2: ，读书这个事情你喜欢看书
1: 吗？你喜欢对吧？看书吗？读书，人家听上去像学校一样的感觉。
2: 看起来从来没有觉得自己是一个喜欢读书的人，只不过一直都有这个读书的习惯吧，每天会稍微看一看，然后一直在，呃，读一些书，然后就会莫名其妙发现，哎，我好像成了周围人中读书稍微多一点的那几个人吧。然后还会有人去关注我的微信读书的书架，然后跟我说你的里面的书挺好的，但其中有哪几本我觉得不行，过来跟我讨论这个问题。所以觉得，哎，好像我是不是也许能被称为一个爱读书的人
1: 了？嗯，真的，爱读书的人还要别人来认可的、嗯，就你自己爱不爱不知道的。
2: 我不觉得自己多爱，它只不过是我一个生活中的习惯罢了。OK，、哦、
0: 嗯， okay. 我也蛮怕别人就是问我这个问题的，因为我、嗯、我个人觉得我不是一个。经常看书的人，我可以这么说，就是因为因为大家都会主打，就是说兴趣爱好里面就会有看书这一项。但是我在介介绍兴趣爱好的时候，从来没有这一项。然后我看书的话，我更更偏向于那种就是怎么我怎么定义自己？潮流看书那种，就是比如说有新的电影啊、电视剧啊上了，然后它如果有原著的话，我会抓紧去看一看。然后获取知识的话，也会就是随意的看一看这样子。如果你说我真的就是。每天看那种看书的，我也就是做不到。其实，嗯我
1: 觉得，在大学里面会经常啊、哦，和就是我说教科书之外的东西
0: ，还是以小说为主了。然后知识的话，嗯、我就是就是看到了，你才会想去真的看一下。我或者我会把那些知识的书当成一个小说来看。哇，就是你很难，就是真的，就是、嗯、因为如果没有目一个就是正确的目的，就是你有个准确的目的想知。了解些什么的话，我觉得我很难有一些 take away。如果你不要我写一个读书好感的话，很难有些 take。away。我就哦知道了，就这样子、嗯。
1: 但是我就觉得刚刚 Kyle 讲到一点啊，我有时候也会想说，就如果你去问很多人说你，比如说你的兴趣爱好，蛮多人可能就随口会把看书放进去的。嗯、但是我也在想，比如说你现在在一个。比较有时尚感的公公众场合，然后有人可能在一群社交的这个环境里面在问你说，呃，列出前三个你喜，就你的你的兴趣爱好。这个时候你觉得还会把读书放进去吧，因为为什么？因为我会觉得，就读书吧，每个人都会说，哎，我看书看书。但你真的说，如果是 top three， 在一个怎么样的 social 环境里面，你觉得有时候放这样的环境里面说读书是我的爱好，它就不是一个很性感的爱好，你知道吗？它不是一个很时尚感的这种爱好，嗯、有一点点 nerdy， 有一点点学究气，有一点点不爱动弹那种。嗯、就你肯宁宁愿说，哎，我喜欢滑雪，嗯、对吧？我我我最近在玩这个陆冲，你说嗯酷，说、cool, 我喜欢读书。嗯嗯哦，好吧，就会有这种感觉是。是
0: 这样，我觉得现在你真的就是说自己是爱读书的人，我会，我会的确觉得，<笑>你知道吧？就是我会觉得、哦，哦，真棒 ，good for you、嗯、这样子
1: 。那其实背后是什么样的想法？如果有一个人跟你说。
0: 如果他就是真的是很，就是你看得出他是一个就是一个爱读书的人。有些人看爱读书就是真的看得出富有诗书气气自华，对吧？就是然后就哦真不错，然后那你我会想跟你就是聊一些就是你知道的东西、嗯。但是如果你就是现在在潮流，或者你跟新朋友新同事介绍，你会说你爱读书，我会有些想法。嗯、我说真的吗？嗯、是吗？我那我要考考你了，<笑>这样子。
2: 我当时还想过这个问题，因为如果你真的想，比如说说自己是个爱读书的人，因为读书这件事的门槛太低了我。我爱看书，我爱听音乐，我爱看电影，谁都可以这样讲。嗯，所以可能我会说，为了配得上我这样的爱好，我要去做一些事情。所以我会写一写看完书的读后感，每年会坚持写一个今年看完书的总结，写了三年了。有一些这样的东西，可能让我觉得自己稍微配得上把这个读书这件事当做是爱好吧，不然的话，只是说读书这件事太简单了，嗯，不像是呃露冲也好，滑雪也好这种事情，一听就是有一个门槛的，读书的门槛实在是太低了、嗯
1: 对。对我有时候在呃地铁上。看到很多人拿着手机，其实你说网网网网上的这些书也在读书吗？我本来会觉得倒也蛮好的、哦，有这种移动互联网，让更多的人开始读书了。但某种程度上也把就是读书这件事情的门槛要降得更低了，对啊。所以我们可以，嗯、我觉得这个问题呢，或许跟我们的本职工作 p l a n e r 的工作有点相关啊。就是大家在聊的时候也提到，你说你为什么读书？其实读书也有不同的目的，嗯，非常多元化的东西。我们来聊聊看，然后我会跟大家说一个我们之前做的 case。我们先聊聊看，说你、你的朋友，你看到过的，你说他们为什么读书？有一些什么样的驱动和目的在后面？
2: 像我平时上网的话，会看到有些人读书，他们特别爱读工具书，什么高效能人士的七个习惯。呃，什么 principle 原则这样的书？那当然，这些书我举到的都是很好的书了。但是总是给我一种很功利的感觉。大家读书好像是为了啊、呃、成功，好像是为了啊、呃、工作更好。嗯，我不知道，但是这种读书的感觉会让我觉得太功利了，会觉得太累了。可能我更喜欢那些愿意去读一些小说也好、诗歌也好、历史也好没有用的书的人，会让我更钦佩一些，会觉得这样的人给我一种特别亲近的感觉。如果他愿意花时间在这些没有用的事情上的话，他一定是一个挺有趣的人。嗯
1: 嗯，对。但是我们现在我是觉得不用做评判嘛，他只是我们非常。嗯客观的在看，你说现在这些人，大家百分之九十的人都可能拿着手机在读书。你说大家都有不同的目的，对吧？那刚才艾文有讲到的是，可能就是比较比较功利的。他那个功利，更多是说，哦，我真的学到一些所谓的知识或者是技巧，可以帮助我工作做得更好、嗯，那个事业上的这个发展会更好，类似这样的东西，这是一种嘛，对吧？嗯、对的
0: 。我觉得就是因为我你现在这么一问了，我就会想说，我很真的很少真的看到一个人在看书这件事情。如果我在办公室里看到我朋友在看书，一般性他们都是马上要教 deck， 他们就是需要一些观点了，他们需要一些知识了，因为他们就是你做着做着，你做策略总会有一个知识不够的这个点的，那你就需要一些就是真的、嗯。在这个领域很深入了解的一些人，他积累这么多年的观点啊，你再把它柔和一下，转化成一个自己的东西输出
1: ，也还是蛮工具性的读书。是嗯、
0: 读书都是着急的事，就是你没有说，我真的看完这个，就是我没有看到过，没有就是 with my own eye， 亲眼看到一个人，他就说啊、哦，我去看着玩玩，的确没有看到过。我、哦、当我看到别人在看书，那个人就是真的就是都有事儿，嗯、<笑>他才会翻开这本书、
1: 嗯。嗯，明白。还有其他吗？啊、oh, ，没事那我接着讲，就是我们曾经啊，我做就是我们做过喜马拉雅若干年前吧，也是想要去做这个品牌定位。那但当时好像最后客户是觉得蛮好的，但是他觉得他不必要在那个阶段，因为那个我们是主动上去的、嗯，所以他觉得在那个阶段不必要去做这样的东西。但是呢，因为这个案子呢，其实我试着用那个 NiScope 啊，你们没有用过 NiScope 是吧？它其实可以分成若干个象限，但是呢，它基本上，比如，比如说啊，它的那个横向的象限一般会是说叫 affiliation， 就比较社交性的这种需求的东西。但因为它是 needs 嘛，对吧？然后右边可能是 individuality， 更多是为自己的，就是和别人相关的一些需求和和自己更相关的需求。然后纵向的这个坐标呢，就是 extroverted， 就更向外的一些需求，给别人看到的。对吧？然后那个 introvert 下面就是比较向内的，所以试着把这个东西还分成了所谓四个向，其实它还可以切割的更细。然后呢，就变成说，比如说啊，我们去看到说，所谓的这个读书获取知识，对吧？有些是，比如非常向外，他就是炫耀，他希望成为这个。社交生活中的焦点啊，这个人知识真广博啊，这样的对吧？那有些呢，可能是说他就比如说 for individuality， 他同样是向外的，但是他不是为了说我要成为这些人这些 social 当中的一个这个亮点 spotlight， 而是说我比如说作为个人个体发展需求的一个跳板，呃，你知道一些应该有的工具性的知识，这个工工作可能就能够给你了。它就变成一个跳板。那向下 introverted 是有点复杂，是吧？没关系，它<笑>就是有些呢，比如说啊，它是一个社交的入场券。对啊，他就是他不是为了向外面展示，他是向内的，但是他是为了融入这样的一个社交环境。比如说，有些环境里面你就是要讲到一些东西，你才能融进去的，不然人家觉得你傻逼，对啊、嗯，那还有一个呢，比如说偏个体性和内向的，还有一种，我当时把它归类就是一种享受，就是满满足自己个体对这个求知的。需求，所以就我是觉得说，有时候我们做的事情呢，当然今天本身讲的是一个非常放松的。话题就我们自己对兴趣的读书这件事情，但真正我们在做这个案子的时候，比如说喜马拉雅这样的东西的时候，就是还是会把它拆得很细去分析，说不同的人读书是什么样的需求目的。那我们，比如说喜马拉雅，我针对的是什么样的人？那我就也顺便说一下当时。因为当时看到，但因为蛮久以前了，其实也还没有什么播客这种什么竞争啊什么的、嗯。那喜马拉雅当时有一个问题呢，就是它很杂嘛，对吧？它不是像那个时候得到啊这种的，包括知乎，呃、知乎那个时候还还好，可能就是还是比较聚焦的，是一些比如说 Well Educated 啊，呃，比较注重在工具类的给你的东西。嗯、那喜马拉雅上其实当时最好的是那种什么故事连载还是什么东西？郭德纲相声。啊，郭德纲的相声啊，什么小说连载啊这种东西，然后他的年龄层次也分的很大，所以我们后面会觉得说，其实他不是他，比如说得到给的是知识，但是喜马拉雅给的是见识。就他知识跟见识有什么区别？对我们你们你们觉得有什么区别？我自己还是觉得有点区别的。我我自己觉得就是粗浅的说，很多时候，比如说我们说一个。农民，呃，不，不是看不起农民啊，就是你，比如说教育程度比较低的，我是觉得他未必有所谓的这种硬知识啊， uh. 对吧？但是这个人，因为他的生活经历，他他就是他得得到的东西未必是这种工具类的书本，呃，这种系统化的东西教给你的这个这些所谓的硬知识，但是他对这个世界的认知，对生活的认知，这些是见识。所以那些连载故事这些东西。你说这算知识吧？了，我也不知道。但是他跟人家扯的时候，他可能哎，这人见识到还挺多走南闯北，见多、啊、对，走南闯北，的，三教九流，其实都可能见识很多，就是因为他的杂，他的人多，所以客户当时觉得还蛮有意思的一个定位，对吧、啊？但是我觉得到后来还是因为创意做不出来，<笑>就很很多时候，我觉得创意还是要去理解。策略对吧、嗯？当然也一开始要跟策略做一个更深入的沟通，你也自己要看到说有没有可创意的落地性在那边。当然我们也有点扯出去啊，这这好像有点扯到工作上去。我们继续回来，要不说说这个、嗯
2: ？那顺着喜马拉雅说，好像如果把喜马拉雅的音频也当做是一种内容形式的话、嗯，好像跟读书也蛮像的。它是,是一个更长时间的。呃，内容量很大的东西，或许今年今天这个时代，读书也不用局限于是书本、嗯嗯。我们既然都已经把书的这个定义从纸质书扩展到电子书了，我觉得，呃，或许音频也好，视频也好，也可能是不同的形式吧
1: 。对，我觉得这个也蛮好的。你们现在比如说，类似于获取一些有趣的信息、知识、见识，还有一些什么样的渠道？就我们这种娱太娱乐性的，我们就我们就不讲了。比如说你刷刷、啊啊、抖音，看人家很奇奇怪怪的，对吧？地铁杀手，这个我们就不讲了。对，正义之行。对对对对，呃，<笑>不是地铁，地地铁判官是吧？地铁判官，对，嗯、地铁判官
2: 。嗯，我倒是这两年从播客中获得了很多新的知识、嗯、啊，就类似于东腔西调的列国志，我特别爱听施展讲。各个国家的故事帮我开拓了很多的眼界，然后通过他的很多知识介绍各个国家，我在深入去看书的时候会说哦，原来这个观点是这个意思，这个国家是这种文化、啊，帮我开拓了很多眼界，还有包括很多呃 B 站的视频啦，那种呃有些 UP 主的视频真的内容质量特别高，特别长。我关注了一个 UP 主叫唠唠历史，他讲汉朝的历史就能够讲十几个小时，去仔细梳理每一个汉朝每代皇帝他的内政外交各个情况，也让我学到了很多。所以这种收获让我觉得远比去看书要来的快和生动。那包括声音，包括画面，各个结合起来了之后，让我对那段内容会有更深的理解和印象。嗯，我觉得都蛮好
1: 的。嗯嗯 ，Caro、嗯、现在会会用一些其他什么形式吗、啊
0: ？我觉得，我觉得就是看书这个事情，如果是把它定义成学知识这个事情的话，我觉得就是很多很多方法嘛。然后就从最快的开始的话，我就会去看。我觉得真的小红书啊什么真的还不错，他们有些知识类的博主，虽然我我不太就是我就关注着，但是他有的时候会跳出来。我现在手上、嗯。每天会刷出来，的时候，有一个讲符号学的，他会每天介绍一些符号的意义，他很快的会，他就给你很快的拉一遍这个脉络是什么，然后他现在怎么用的，啊，在哪里可以见到？哎，我觉得哦，学到。然后还有一些就是，但你会
1: 顺着这个再去看其他更。哎、的对的
0: ，然后然后就是我就要接着讲，就是如果看到有意思的、啊，嗯、呃，我之前还关注了一个，就是讲那个环境保护的，啊，他是讲就是怎么去管理那个海洋生物，就是水母爆发，他是专门讲怎么管理水母爆发的。那么，哎，你觉得就有一点意思吧？然后你去看一看啊，他提到了这个技术是怎么，那怎么去查？你就得去查到这个研发这个技术的人，那么他肯定会有发论文，那么就是稍微慢点，就是去看论文啊，论文会也会比较快的讲解这个东西。然后，然后再去书，一般实验书是我最后寻找的一个途径了。如果真的要急着学知识的话，嗯、因为我觉得有的时候书这个量很大，嗯、然后它来龙去脉的把你交代很清楚，然后它从第一章到你想真正看到东西的都在大概第十二章这种地位置了，嗯、太久
1: 了。还是对，还是还是要一个快，嗯、一个高效、嗯，对吧？对的，而且
0: 就是对于这种就是抽就是小帖子啊什么的，我觉得他帮我抽象好拎重点了
1: 。哦
0: 、oh, 嗯，我觉得拎了重点之后，比我就是看一个真的来龙去脉会简单很多
1: 。但我有我也有一个问题啊，那这些人的背景啊，这些人的正确性、权威性，这这个怎么去判断和确定呢？嗯
0: ，因为他们都是他们等于是一个知识的中介，所以他们会告诉你这个观点是谁提的， oh, 所以你都可以去溯源的。Oh, 如果你真的有兴趣的话， oh,
1: oh. 嗯。也是一个一个是一个知识的大致的框架，一个是说可能有一个像引线一样的东西给到你了。如果你真的想要去挖掘后面的东西的话，它这个影子已经在那边了对
0: 对。对我来说，就是都是概论式的东西，都是
2: 概论式、嗯。有个概论真的挺好的，因为有时候去看那些书，嗯、那个作者不会告诉你一个全貌的，他就在自己的问题里面深入的研究。可能一本书看完了之后，根本不知道他讲什么。那反倒是有这样的事情，去先帮你拎一个骨架。你知道为什么有这个问题？这个问题大概有什么样的框架啊？去看的时候，相当于是在一个骨架里面填那些肉，倒是呃更清晰一点。你知道自己在哪儿，不然的话，一本书
1: 看完了之后，整个人彻底迷失掉了。我在看什么、嗯？对的，我同意你。你也会先去，比如说网络上。呃，比如说视频，比如说短视频播客，先了解一些框架性的东西啊。
2: 对，因为我看书没有那么的是需要知识，所以我是先有了一个播客帮我串起来一个框架，我可能有兴趣了之后再去看书，那、嗯、效果是一样的。嗯，哪个先哪个后？嗯
1: ，就我我觉得我这两年还是有一些变化，因为呃大学里是有就纯粹就是为了兴趣而看书，而且我觉得我们那个时候可能也没有像你们那么丰富的。业余休闲的或者兴趣爱好的选择，对吧？但是呢，说实话，工作给我带来的一个影响不好的地方，当然也是时代的问题，就是很急躁、很功利，就只看工具的有结果性的东西。但我还是会发现，就是其实对人的个性或者你一些生活的，不能说生活方式吧，生活节奏就带来了一些。大的影响，我觉得我越来越急躁，越来越浮躁。我有一段时间，我也跟艾文说过嘛，他就是，你今年比如说 New Year's Resolution 说我要每个月读本书，乱讲啊，就算读六本书好了，两个月读本书，不给自己太高的要求。等一年过去，你会发现我贪了十本书，十本书里面都有书签，但每个书签都在刚刚开始，一本书也没读完。但这个时候对自己是有一种怎么怎怎么说失望。就觉得我怎么会是变成这样的一个人？你说你从这十本书的前二十页里面知道了什么？我觉得我脑子里一片空白，我就有点受不了自己。我觉得整就是这个不仅仅体现在读书这一件事上，我做很多事情都是这副样子的。我觉得这个很恐怖，所以我今年春节的时候正好是。也是疫情刚刚过去的，因为我爸妈那个时候还没阳，所以我们很乖乖的关在家里，然后就想我要安安静静的读书，然后就从那个时候开始，好像慢慢慢慢能够把一些新的习惯去养成。但我觉得好的地方是内心变得比较平静，嗯，我觉得这个是一件好。就是现在我又有点回到像大学时候，我看这本书。就是因为我爱看这本书，也这本书你说能带给我的工作有什么时效性的东西没有的？但是我觉得内心很快乐
2: <笑>、嗯。我倒是对自己从来没有过要把书看完的要求。我刚才聊播客之前翻了一下我的微信读书书架，嗯、哦，有好多书，我就看了一半放下来、哦，放下来就放下来。如果我不去翻的话，我就不会想起来这本书。哦、所以感兴趣的话，看完就看完了；感兴趣的话，同意同意
1: ，再见就再见了。对，是是是。包括我，我不前两天在看毛姆，有我就我很喜欢毛姆，然后看毛姆一本书叫大概意思，它能很长，叫什么书籍是可以随身携带的避难所啊之类的。然后他也说他读书的习惯。的确，那我觉得这个也是一个可能名人大家给你的一个安慰，就是不是说一定要一本书打开了，它就变成一个任务，一定要一口气读完。我就每个人的读书的、嗯、这个时刻的状态、嗯、心境都不一样啊。他也习惯于说几本书同时读，嗯、但但我但你这个问题是你还是有读完的书的，所以我觉得艾文对我是有促进的。嗯、这个同事真的，因为其实身边。怎么说呢？真正很，我觉得我们这一行的人都是会看书的，但是把、嗯、看书真的有点当一个不能或缺的兴趣爱好的人是少。我不是说一定要这样子啊，但我可能是那样的人。嗯、但是呢，如果有一个人在我身边，有点我懒懒散散、啊，不是有一个人在我身边，他一天到晚说：“哎，我又看了一本书。”哎，我跟你说，这本书真的好有意思。我以前也会觉得这人很烦的，后来我觉得其实有一些积极的。作用的，因为我也想一把我至少想把一本书看完吧，嗯、对吧？不管是哪一本书。嗯、对，所以我觉得就对我来充当一个感谢你看书
2: 系的角色，你就每天鞭策我。我觉得蛮好的，蛮好的。那还
0: 是给看书这个事情就是
1: 有点负担、啊，太去了
0: 太多的价值在背后、哎哎是是。如果你看一个，你看一个就是电视剧放到一半，你不会就是觉得有愧疚感吗、啊？那、嗯、你看书看到一半有愧疚感，我觉得这个就是一个，就是个问题，哎、就是、哎、不是看
1: 够了？哎，但我觉得这个我们也可以讨论，你为什么？比如说一年下来，我看到有十本书打开了。都没看完，我就是我不知道你们自己感觉你会有比较比较强的愧疚感吗？我不知道是愧疚感，还是有一种对自己的失望。我觉得我怎么现在这件事情都做不到，就是我在造什么，你知道吧？以前我也不能，而且我不像艾文，他是看书他很能记得，他会跟你讲一堆，我觉得哦好烦哦，给我讲这种东西。但是你会觉得其实心里也有点佩服他记得住，你知道？我看完书很多是记不住的。对，哎，但是有一点，你就我是觉得，我身边也有朋友跟我说，他看书记不住，但是很多时候你不知道，其实可能真的是有一颗种子在那边的，就有时候有一个东西触发了，你就会觉得，哎，好像这个书里讲过什么东西啊，嗯、对吧、嗯？你会记起来的，对的，对的。
2: 其实我只记得自己感兴趣的部分，不感兴趣的部分我都选择性的遗忘掉了
1: 。对，但是我觉得你还是蛮好的地方是。嗯有点像开我刚才说，比如说我先看到小红书这个人讲了符号学，如果我觉得感兴趣，我会一层一层往下找嘛。他也会这样的
2: 。哦，把那个小红书的博主符号学都推给我一下，因为我正在看罗兰巴特的符号帝国。好的，好
0: 的，发
2: 给你。哦，罗兰巴特的、嗯、啊，等会、啊、儿，等会、啊、儿、嗯，罗兰巴特的书真的把我脑
1: 袋都看大了啊！而你而且你看的是台版的是吧？哦，那本书还是台版的。是个台版的竖的、哦哦、繁体繁,体繁,体繁,体繁体的哦。之前我
2: 看的书是一行一行看。我现在看书是一块一块看，就是这一块的信息纳入到脑子里面，然后也不消化，然后看下一块。反正那本书的导言都有六十多页，我看了三天，然后每天看的晚上睡得很香
1: 。啊、哦，对，这里我觉得也是，就是我发现看书有一个很好的地方，你们也可以补充啊。但我们也不是硬要推荐大家拼了命的要去看书，我也不是书商是吧？又不带货。我觉得有一个很好的地方就是。呃，比如说你在睡觉前，那个刷手机吧，看视频吧，你就真的越刷越兴奋。所以我经常有时候看什么月下什么，弄到晚上一点钟、两点钟，你停不下来，你想我来看完。看书啊，虽然我们说，哎呀，我最近能够沉浸进,进去了，但是他晚上很催眠的，就很奇怪，就是很喜欢的书，但是到了该睡觉的点，你看着看着也会困的，自然的犯困，我觉得是一种自然的。生理的 schedule 被激化出来的
0: ，就是如果你在床上看书的话，哦，我觉得、就是，但我在沙
1: 发上都会，
0: 就是这是个舒适的位置，我就在你在心中建建立起来，这应该是一个就休息和娱乐的地方。但你在床
1: 上看视频，嗯、你会睡吗？我不会,不会，因为
0: 那是娱乐的地方呀
1: ，在床上呀。
0: 啊，床上也会睡，就上了床就该睡着我不会哎、啊啊，哦，好
1: 吧，<笑>就是我在床上，你知道我我是我是怎么看啊？到后来，我是比如说坐坐着累了，对吧？我是头枕着枕头，然后把这个 pad 放在我旁边，我整个头就是枕在枕头上看，嗯、还是不会睡
2: 。哦，这个这个年纪跟书有没有什么关系呢？因为我刚忽然间想起来，我初中的时候晚上在被窝里面看《小时代》，能够看一个通宵。
1: 就跟年纪，那我年纪这么大了，在
2: 我，在我，在我十三岁的时候啊、哦，那现在、嗯、我一个初中生，现在就
1: 困了嘛，现在就该睡了。不是，不是，现在问题不是是你的十三岁和你的二十三岁比，是同样的你在同样一个环境里，你看书和看视频或短视频比啊，对有
0: 没有可能就是书带给你的惊喜已经不如短视频了呢？你的就是对，但是这种生生
1: 化的刺激嘛，嗯、对吧？声音画面的刺激，那肯定呀
0: 。所以那就是会
1: 让你就是。嗯、但我觉得很好呀，我我觉得这是一件好事。我不并不想、啊、不,不是、啊、我我并不想莫名其妙一定要每天晚上拖到一二点钟，然后就被他。然后你其实你一二点钟睡的时候、啊，第一不能马上睡着，第二其实是有一些罪恶感的。为什么今天一定要看完了？我明明可以明天再看的，又不是电、嗯、以前的电视连续剧只有周五有。啊、但是那我就自然而然的去看书去、嗯、那个不是很好吗
0: ？但如果伴着书睡着，会让你刚才说的那个就是愧疚感和羞耻感、啊、更加增加、啊。不会不
1: 会不会,不会，不是
0: 你的以后你的那个心理
1: 负担又更重了。不,不会不会，因为为什么呢？<笑>是这它是在你正常该睡觉的时候，嗯、那十点十十一点的时候，那你觉得很正常，这是我该困的时候。我就直接睡啦，那不用看书了。看又看又很烦的，老是在这点上又跟我叫，<笑><笑>杠起来、啊。为什么在这个问题上杠、啊？他他你你你你为什么要杠啊？是因为说这我说我这,这不是书的好处，你不要老是迫使我输的好处是吧？我觉得这是把书跟
0: 睡觉这个事情连接在一起不太好。但
1: ,<笑>但我觉得这这倒是对的，因为我觉得是就是他的这个屏幕的声光电的对你的刺激和纸张。嗯嗯对啊、嗯，它就是这种刺激的作用，对
2: 神神经系统而且，我觉得。而且书看起来，它的那个，一个一个的小的高潮是需要一段时间的、嗯。你看完这一章，可能最后来了一个高潮，然后它持续的久一点、嗯。而短视频或者说综艺，就是时的，啪啪啪一个接一个的，很多、那个、神经很累的，一直在被刺激。
1: 对，所以就是放下短视频的时候，往往睡不着觉了。对，但看书就会觉
2: 得无聊的，我有时候看书看到二十分钟了之后，觉得差不多了会会会，刷两个视频吧，然后再继续看书
1: 。对，但我最近我觉得爱看书了之后，会发现哇，真的好多好书哦，就会觉得好开心哦。对啊，有的
2: 有的。哦，你们觉得聊到这儿，你们觉得看书这个事情是有鄙视链的吗？就鄙肯定有,、哦、有的有的有的。然后讲讲讲讲，讲讲讲是那你肯
0: 定是觉得看哲学啊，看那种就是严肃知识的人在鄙视界顶端、啊，他首先他能把这件事情都消化下来，我确确是非常不容易。我就是看，你就是我之前就买了一些试着看过。首先你看不明白的时候，你就说会会非常沮丧，你就说为什么我就是看不明白？这明这明明是一本就大家公认的好书，但是我就是有点看不明白。那这个就那就在我鄙视界顶端了呀。然后再是就是这种知识类的啊，或者是一些。经典类的，然后才是小说啊，然后是成功学，成功学应该在最底
2: 端。嗯、<笑><笑>我同意，我也把成功学放在最底端。嗯,嗯但我个人会觉得还好，因为、呃、有时候我会觉得，呃、也会觉得说那个这个这种书比那种书要好。但我回想了一下，我看书因为。我偶尔会看一些比《十点社会》高一点的书，什么哲学书，呃，看不太懂也无所谓。但我想到说，我能看到今天的话，是因为我小时候看了很多乱七八糟的书。我小时候先是从什么《读者》《青年文摘》开始看起，看了超级多这种杂志，然后又开始看什么郭敬明的《小时代》，什么网文，什么我吃西红柿，什么吞噬星空、斗破苍穹，然后把那些全部看厌了之后，才开始看什么啊张爱玲、王小波。然后再往后面才嗯到一些历史书、哲学书这类的东西，好像就是你没有必要说这种书给你一种书好，阅读习惯可能真的就是网文塑造了很多人的阅读习惯，它写的足够好看，呃，能够让你养成长时间看书的习惯了之后，才能够进阶到稍微难懂一点的东西吧。嗯，嗯也是啊，也我对我
1: 我我我我也觉得就是说。可能你自己养成一些，如果你自己有阅读习惯，然后对一些东西真的能够投入，或者有一些一定程度的喜欢，老师说，它是什么可能也不是很重要。然后，可能看书也还是打开一点嘛。就算现在，比如说有有一个网文，人家你朋友推荐给你真的很好，那也可以看嘛。对吧？也不是说老,老子不看了。哎啊！但是但是，艾文说到这个的时候你们说说，比视友忽然就想到，就我曾经说过、嗯，说比如说我初中的时候，很多时候是什么琼瑶啊那种，我我就肯定不看。但我后来在想自己为什么不看？那一方面可能我就说我不大喜欢看很很女的。哎呦，这个好像现在有点政治不正确。哦，
2: 没有关系，你是女生，你可以
1: 说。女生之前白露也说这个什么女力女气，后来被人家乱骂，哎，无所谓了、就是哦，就是就是。<笑>一方面就是我可能本本质上有点不喜欢。第二方面，你知道我后来觉得什么？就是我，我就觉得我想要跟别人不一样。嗯，好，你们女生都爱看琼瑶，那我就不要看。<笑>我觉得这个<笑>有时候是书，就是你说的鄙视链，就书本也是变成了一种标签。对，我觉得这个心态就现在就
0: 是变成了视频而已。现在就是这种网剧大火，就有些人就是说我就不
1: 看，嗯、我一定要
0: 等之后再看。我觉得这个就是人人性本身是没有变的，只
2: 是媒介变化。然后别人跟你聊城门楼子，嗯、你非要跟别人聊点快骨轴子。嗯
0: ，
1: 对。还有嘛，就是我们曾经也说过一个问题是，就是有些书跟你之间是有一些时机的，有一些时机感，就是它在一个。对的时机来到你的身边，或者说在对的时机，你忽然就理解了。有时候你第一次看的时候，比如说，呃，就比较没，我不知道有没有,有没有这样的经历，就是你会觉得有一种时机感，因为那个我在《岛屿读书》里面余华也有讲到的。对，就他这个是这个和其实毛姆那个也有点像，就是你的当时的心境啊，你的状态啊，对吧？和这本书的到来是有一些，嗯 ，timing 的嗯
2: ，肯定是有的吧？因为你像如果是一个饱受打击的中年男人写下的人生感悟，一个小朋友肯定是读不懂的呀。反倒是包括有些书，你的知识储备没有达到的话，可能也看不太懂。嗯嗯
0: 嗯，就是要有一本能反复让你看的书，他是什么样的书呢？我没没办法想到。对他
1: 之前也说过这个问题，他说有没有重读一本？对，你会重读一本书吗
0: ？这倒是有,有可能会的。
1: 比如说，嗯，我有几
0: 本比较喜欢的小说，我有看过几哦，比如说什么？嗯。那就要回到我刚才说了，就是我看书的目的都是就是追时事的嘛。就是当时那个电影就是有一些那种青春少女淘沙那种电影上市的时候，是机械游戏啊什么那种时候、嗯，然后当时会推荐一些就反乌托邦的那个，然后里面有一本那个呃《蝇王》（Lord of Flies）， 然后当时就是讲。哦,哦，讲那个小孩子什那个时候我才我才什么？我才高中啊！然后我、哦、真的
1: ，哎，我觉得有些时候就真的有点，你知道为什么吗？嗯、就是我看那个十三幺最新许志愿采访费翔那一期、嗯，然后费翔就说了《Lord of Flies》啊什么的。哦、我我只是觉得啊、哦，很好玩。然后我有想上去查一下，没查到，结果你告诉我
0: 了。哦，就是就是，当时我也是抱着娱乐的心态去
1: 看。他、哦、是讲什么的
0: ？他、嗯、是讲就是呃，就跟淘沙一样，但是他也是一个。反乌托邦故事，然后就是一群小男孩，然后他掉在一个岛上，然后他们啊、呃、就建立起了一个自己的就是社会系统，就是没有大人的社会系统。然后他就是去反映人性的一些事情
1: 。那为什么要反复看啊
0: ？就是你第一次看，你就会觉得只是好玩嘛。后来你就会又、嗯，后来总有一些时机会让你再去研究一下这个事情。我忘了为什么就去看了几遍，看了两三遍
1: 。嗯、哇塞！有有
0: 的时候你想去看一下里面的一些，第二遍是肯定是去看前面的线索。你漏掉了线索、嗯，这个人物和这个人物到底什么发生这些事情？你再去看一下
1: 。所以它本身是有点悬疑的嘛，还是其实就是悬疑，悬疑又加
0: 上一些，哦、嗯，就是那种1984感觉的那种。哦，嗯嗯、就这样子，反复看了几遍，然后蛮有意思的。OK， 就这样子。好好好，你给你给你种草了。嗯，这很好看，可以种草，嗯、这个就可以种草。哦、其他的话、嗯、就是工具书，我会反复看了。我觉得，但是那种就跟心境什么、嗯，刚刚聊到就没有什么关系，只是因为我忘了，<笑>我要再看一下
2: 、嗯。<笑>我倒是，我以前是从来不会去重读一本书的。我觉得说那本书看完了就看完了嘛，就看下一本好了。与其看一本旧书，不如去看一本新书。但最近倒是在重读一本去年看过的书啦，施展的枢纽》。然后重读了之后才发现，哦，我之前好像看这本书没有看太懂。因为之前就是把书的内容啃了下来，但其实里面的内容没有理解，因为他讲的很多中国历史的东西嘛。这一年因为看了很多别的中国历史的东西，再返回去看这本书的时候，发现哦，跟那个历史事实连接起来之后，才发现哦，原来原来这本书可能只懂了百分之二十，现在可能懂了百分之五十的东西，觉得说哦都看得更多了。或许有些书重读的时候会给我带来更多的收获。然后因为这本书重读了之后，让我觉得挺好的。我准备接下来去重读一些，呃，李泽厚的《美的历程》，呃，这些书，钱穆的《中国历代政治的失》，哎，可能都是跟历史相关，因为懂得更多，所以能够收获的多一点吧
1: 。嗯，而且这里面我觉得讲到了一种每个人的，我不知道读书习惯是读书方法。就是有我我自己感觉 ，Ivan 还是有一点说，那当然，这个你还是出于兴趣本身了、啊嗯。你因为这本书看到了，说我延展出去的一些更多的兴趣点、嗯，还是想要了解的知识点，所以你就会一本一本。但这个好的时候，它可能慢慢慢慢，我不知道会不会就是串出一个有点更大的像全景一样的认知东东西来
2: 。会的，会的。我在出租车上跟出租车司机可以从。商周时期聊到近代，然后帮一位河南司机深深找回了文化自信。
1: <笑>那你来，要不然说说两句，怎么怎么找回文化自信？哦，我那天从呃
2: 广州回来嘛，然后在出租车上遇到了那个出租车司机，然后听到他的河南话嘛，就知道、哦、河南人，因为我们家离河南挺近的，然后就聊到了那个。电影嘛，封神嘛，然后然后他就问到那会儿河南在干嘛，我说那会儿就全部事情基本上都发生在你们河南呀，<笑>那会儿基本上中国就只有河南呀，然后他就会问那上海呢，然后我说那会儿没有上海，上海可能就是一滩一滩烂泥泥滩吧，然后再往后说那那你多跟我讲一点河南究竟怎么回事，然后我可能这个
1: 出出租车司机还好好学
2: 啊，他可能。对我每次跟他讲到，比如说，呃，唐朝的时候，洛阳是呃，都城二都嘛，然后他们就会他就会立马问我说，那上海那个时候是什么样的？嗯、我觉得他可能作为一个河南人在上海当网约车司机、嗯，内心有这种不甘和愤懑的，就是为什么我河南。可能这么久经、嗯，经济也不好，然后又名声也不好，但在上海又过得，上海人又过得这么好，那我河南的这种地域骄傲感一直都没有。可能我帮他稍微说了一点历史的话，他觉哦，原来我们河南的历史这么伟大和辉煌，他可能今天晚上会稍微开心一点吧。也
1: 挺有意思的，我觉得看我、嗯哦、你,你我没什么
0: 、啊嗯，我觉得就看历史和看别的东西就不太一样，看历史就是。我再跟你说，我高中不是加历史的嘛？然后就是，当你就是有个建，你建立起一个时空感之后，你会觉得就是很很很棒。就同时这一年，全世界在不同的地方发生的事情就是节奏完全不一样，然后你又可以对比，然后你又可以让拎出单拎一条，比如说中国线出来看，这个感觉和看你看经济学什么的那种快乐不太一样。
1: 嗯，就你你
0: 串了一个故事，你自己把这个故事串起来，就是你自己在一个解谜的过程。嗯，
1: 对对对，看
0: 看,看那种就是知识类的还不太一样。我觉得，但你们
1: 平常比较喜欢看哪一类？不艾文会讲到，我觉得你还是比较偏，不，经济也有，历史对，经济、历史
2: 、哲学、艺术这些方面会，一本书拎着另外一本书看了，对，看历史倒是给我一种非常好的感觉，就是有一种对未来的掌控感。呃，之前我，我我可能因为是理科生嘛，所以对历史这门学科一直不感兴趣。我觉得说我知道现在的事情和未来的事情就好了，我为什么要知道过去发生了什么事情？但是因为看了一些历史的书，像什么温铁军的《八次危机》，他跟你讲建国以后的历史，然后我才忽然间意识到说，我们的现在是由过去决定的，然后未来是由这种历史的惯性决定的。然后，当你知道了那么多的历史了之后，你会发现说今天发生的事情，未来可能是一个什么样的走向。那所以知道了这些大概的走向，你不一定能准确的判断，那会让你的心里安稳很多。说哦，未来大概是这个样子。那么我的个人跟这个历史也是分不开的，所以不必要为了什么事情去焦虑。马云能够成功，我不能够成功，是为什么呢？那。不一定是因为我们个人资质的差距有多大，对吧？跟历史的时空没有关系的。所以知道这些事情，让我的整个人看开了很多，甚至看得再开一点。当我看到那个什么汉武帝征战匈奴几十年之后，叫那个什么海内户口减半，人死了那么多，然后那么多人的户口都不要了，我就觉得说，哎，今天的生活或许还可以，远远没有到底线。我觉得人会变得达观
1: 很多。这里没有太听懂什么，人死了很多，为什么会变得达观
2: ？就是你讲汉武帝嘛，汉武帝是中国历史上特别特别厉害的、嗯、呃皇帝，他做出来了那么大的丰功伟业、嗯。但你落到一个个人视角的时候，他可能当兵战死了，他可能说为了不去当兵，我从家里面逃跑了，我户口都不要了。嗯、所以说，一个强盛的时代，那个时代的人都过得不怎么样。但是我看我们今天。那大家至少生活都还是蛮好的嘛，对吧？那可能觉得说，今年的经济形势不那么好，也远远比历史上那些差的时候要好得多，所以整个人就会觉得，嗯，还行，生活还可以
1: 。你要不要讲讲你最近为什么会看佛经啊？这个也有一个 timing 的问题啊。
2: <笑>对你不用讲
1: 你具体的那些细节啊， oh. 就是他最近在看佛经，我觉得这个也很像我说我们说和一本书<笑>一类书的这个时机。相遇的时机，这
2: 个真的是跟时机非常有关。因为我之前不喜欢佛教，因为他感觉带点很神神鬼鬼的东西。然后信佛的人一天到晚嘴里面念个什么阿弥陀佛，人感觉都傻掉了。那、呃、所以，嗯、呃，一直也不太喜欢这个东西。然后是今年遭受了蛮多打击啊，三、呃、月份勇敢的离职，然后再也找不到一份。合适的工作、嗯，然后中间又经历了分手，很多事情。反正有一段时间就觉得自己的生活打击太多了，什么都没有了，然后整个人陷入了很深的负面情绪里面。然后回想到之前王德峰，我看他的课，他有讲到过佛经的一些东西，脑子里面有一些话，好像那些话可能对我有用吧，我就去听了王德峰讲《坛经》的视频。然后一下子就是有一种整个人想通的感觉，就是好像我之前在意很多事情啊、呃，工作找不到啊，什么呃别人说我坏话呀，很痛苦，好像无所谓了。因为那些人其实那些事跟我这个人本身没有太大的关系，我只不过是在被一些无所谓的事情困扰罢了。然后《坛经》这本书好像就在这个时候给了我很大的帮助，把我从一个泥坑里面救出来，然后对佛学就有了一些感悟吧。然后还写了一篇微信公众号文章，不知道为什么被转了出去，然后现在有四千多个阅读量，很奇怪的，有人过来跟我还私信说：“你呀，还是佛学？你不是在学佛？”说我不太、uh, 说我不太信，但也无所谓了，因为对于我来说，我已经达成了我的目的，嗯、就已经够了
1: 。对，而且对，所以有时候也是啊，就是一个生活中的低谷，促使了你可能去选择了一些什么样的书。但是呢，那个你说它是知识，它也不完全是知识，对吧？我觉得也是帮助，也很多时候我觉得也是，就是不管是历史。还是哲学，很多，比如说一、呃、那个历史上的人物或者大家，他总结的一些东西呢，对个体来说，你也没有走过很，你也没有看过很多，经历过很多，嗯、但是你忽然就因为他可能对人生有了新的看法，有了成长吧，嗯、也有也有，我觉得、嗯、是。凯有平常。喜欢看，因为我本来一直以为你比较喜欢看社会偏社会学，嗯，呃，这么来讲吧，就是说社会
0: 学这种书呢，我只看过那种导论、导论类的，<笑>因为我也不是专门学这个的嘛。然后我,我也没看过。<笑>对，然后我们，然后我们又是做这个 research 的，<笑>对对对就是得稍微了解一些方法论，嗯、然后看看别人、就是，就是就是有几本大家都看过的，比如说。什么像人类学家一样思考啊，什么那种，就、嗯、是他们怎么写那种就是你要学一下。好，反正这是一类。啊，另外嘛，就是刚刚说的小说类的，就是我超爱，因为我。但小
1: 说类会有选择嘛？小说类听上去也是一个很大的，就是什么火
0: 了我看什么。
1: 比如最近最近刚刚
0: 说那种，就是之前看那种啊反乌托邦类的嘛，最近有,有那个。啊、嗯，《羊毛战记》他是讲一个也是反乌托邦故事的，然后他有三本小说、嗯。那我想就是先知道就是所有的一切，嗯、然后我就把书看，就把三部曲都看完了。嗯、然后去年那个《沙丘》上映的时候，他也是第一部嘛，然后他有七本书、嗯，那我就买了一套看了起来，就这样子的一个过程、嗯。然后还有一些就是跟我就是专业有关的，然后我就是要深入一下的艺术类的或设计类的，嗯，嗯我就是会看一些这样的书，
1: 还蛮有意思的。哎，对我我觉得也是，就是有时候讲到什么和我们工作或者专业相关的东西、嗯，它也不是说好像都是这种枯燥的，像工具书一样的东西。我们那次聊的时候也是啊，比如说我们做不同的项目，嗯、像我做叽里呱啦那种、呃，怎么孩子教育啊，怎么样是一种更先进的方法，有有些什么样不同的角度，我就会去看一些这种。比如说儿童教育类的，有一本书叫《园丁与木匠》，还是蛮有名的一个，也是教育学家，美国的。然后他就讲，其实父母对孩子，你说是你是是一个园丁，帮他做一些裁剪，还是你是木匠、嗯，就是打造成一个你想要的模式。我是觉得，其实你说这个书如果不是项目呢，我其实我完全不会去看。嗯所以我觉得有时候我们这行还是蛮开心的一件事情，看了一堆乱七八糟的东西，知道了一些乱七八糟的。所谓的内容吧，嗯、知识吧、嗯，倒也挺有意思的。嗯、然后，当然它还有个落地。其实你有些东西就转化成为这个品牌的什么定位啊、嗯、主张啊什么、嗯。我觉得这个还蛮好玩的。
2: 对，包括我们去年做斯凯奇嘛 ，City 嗯 Walk， 我去看了有本书叫《浪游之歌：走路的历史》嗯对对对，它就会里面讲到很多跟走路有关的东西，比如说徒步观光，它的历史是英国的谁谁谁呃所发明的，影响了后来的整个徒步文化。还讲到说朝。朝圣也是一种走路，对，把朝圣整个事情讲到，还讲到说很多哲学家，什么康德下午四点钟会雷打不中不动的绕着小教堂跟树林走一圈，嗯、呃，走路是康德思考的一部分，嗯，知道了很多这种可能不一定能够直接用上的东西，但是确实帮我开了很多的眼界和思考
1: 。对，因为不然，其实我们刚开始接到那个项目的时候，也会觉得。什么鬼啊！这个走路有什么好搞的？每天都在走的东西，但是慢慢慢慢，对吧？因为我们的讨论和看到的一些更广阔的东西，我倒觉得还是了解了更多吧。
2: 还蛮厉害的。我们我们去年他年底做的 City Walk， 今年火了起来
1: 。对，就蛮巧的，我觉得。当然这也不是他们推起来
2: 的。是的，我们倒是研究<笑>研究了一点点提前。
1: 对对对，就这个还蛮有意思。你有看过什么是和项目相关的，然后有那个吗？不是，哎，我觉得你们可能跟我们是不是有点不一样？那个工具就很工具类，嗯、是吧？因为我们比如说你要去做，哎，但我们也会做什么像文，比如说文化洞察，你可能甚至会去看一些和历史相关的东西，就是比如说那样一个年代是怎么、嗯、怎么回事儿，然后和我们现在会有一些对比啊什么的
0: 。对，但是。这种都不会以看书为主，我都会就是还是抓取快的知识来做这些事情。嗯、就是如果我真的要去学一个什么，因为就刚才说了嘛、嗯，其实很多东西都有人研究过，我们只是搬运工。嗯、然后就是我我真的要做出新的东西之后，真的就是我得去一线里面的，就是人家去做访谈，就是跟着别人住两天，我才能知道那些新的事情，然后我才能提观点，对吧？就书书就是。发一些概念给客户听用的呀？哟、yeah. ，这你仔细想，如果真的就是我看工具书了，那我真的是
1: 派这个用处。不，但我刚才讲，比如说园丁与木匠，你说这个是工具书吧？它肯定不是个工具书。我觉得这是一个就是思考的 starting point， 就是如果你真的给
0: 了我一个，就是我之前做美妆 ，I'm like， 就是啊，这是什么东西？然后。嗯 ，OK， 然后那你就得先了解一些先进的护肤理念啊，然后有哪些就是 emerging 的东西。对对对对那有了这些 starting point， 你才可以问出合适的问题给消费者，嗯、他们才能打给你。嗯，那么这些概念其实也不是我发明的，嗯、因为我只、就是、嗯、我是阐述一下、嗯，但是他们给我的故事才是、嗯、呃可能工作中要抓到的东西、嗯。所以工作中真的看完一本书。用上的我觉得少，还是就是以我，因为是我浅薄的知识不够，所以才去看的、哎。但有时候我觉得
1: 是，他<笑>会有一些灵感的刺激，他未必是直接转化成一个像品牌品牌的 idea 或主张。但甚至是有时候想，我们想一些偏落地执行的东西，这个能做什么？可能也是各种各样。嗯、比如说，我们去想旅行的时候，那自己的旅行体验，可能书里面也会告诉你哎，其实有可能会发生这样的一种事情，那也也会一些吧。嗯、就我们其实，我觉得我们的东西，从我们的工作角度需求来说，我们所谓的知识或信息是很杂的。
0: 嗯，是
1: 的，我、啊、我同意各种各种杂。哎、嗯，像你这次。出国会带哦，你们你们肯定不会带书，重死我我
0: 要带一本书，我要给大家推荐一下， right. 好，叫做《西方大观念》。嗯、我七我我我我我七月份来才才刚买的，嗯<笑>，就是它是一本，它有里面有一百个西方概念，然后它里面就是呃每个都是导论式的，它会告诉你说天使的意义是什么，它会告诉你就是呃自由的意义是什么，民主是什么。啊，它每个里面就是有一个就是来龙去脉的介绍，然后它最后给你推荐那个、like, 就是二十本书，然后你可以四五它整个知识是怎么出现、哦嗯？所以它又
1: 是一个像影子这样的东西，呃、但是就
0: 是真的很不错。这本书我就当、哦、我就当小红书在刷，就有的时候我就没事就坐下来，它它一张才十几页，大概就就讲完整个这个概念的历史。那、嗯、我这本
1: 我,我已经感兴趣了。嗯、好好,好,好，快速快速。他他他最近已经推了好好推荐了好几本书，很好看啊、嗯嗯嗯。但这,这个一定要、这个、这个，但这个是只有纸质书吗
0: ？他哦是这样子的，他就是以前有印过，大概就是二十年前了，十年前。然后他最近重印了一次，大家抓紧买哦。<笑>不是我不是我就卖书、嗯，但是我觉得这本书真的很不错。嗯、我买了之后看了一下，哦真的很有趣，就引人入胜，真的是。就这本我要背走，然后我还要可能再背一本那个。人类学家那个思考那个本书带走，但这本
1: 不是人类学一个最初级的够了，够用了，我觉得。我你为什么要带这样的书去啊？因
0: 为要去做一些就是呃、uh、field work 嘛，那我还是要有的时候那些方法不知道了，就是还是得看一下。哦。然后我最近还下了一本那个就是也是那个书里面介绍的那个英国皇家人类学会他出的那个什么人类学，他们以前去考察那种。罪犯和农民用的那部书，里面有一些就古老方法论，我也下载在手机里、嗯、
1: 哦，带走。其实你还不如哪天跟我们讲讲来人类学的一些菲尔的方法论。我,
0: 学我没学过、这个。其实
1: 我也一直想，我好像那本人类学的书也是，好像就是是你刚才说的那本是么人类学的，像人类
0: 学家一样、啊，
1: 像人类学家一样思考。但我真的就是看了个头。其实我不是觉得没兴趣，但是就是现在书实在太多了，你知道？我觉得有一个问题就是买书的速度，那不管是电子书还是那个电子书，更加是这样，它那个成本很低
2: ，哎
1: 、对，很快。我真的就只要看到，我现在啊，只要比如我看我在那里读书，你推荐的好两件事情，第一我在豆瓣上把它给标注一下，第二是我赶紧去去搜微信读书里面有没有存下来、嗯。那个书架上全是书，开心是蛮开心的、嗯、哦。买过就是看过了
2: ，对，给大家推荐一个找资料的很好方法，就是你可以在微信读书里面搜一下，因为可以直接找到一本与之相关的官方书，它里面的信息会比你在外面找什么报告呀、公众号文章呀要。全面很多，
1: 你能够快速的找到试试。比如说，你举个具体的例子，我找哪方面的？
2: 比如说，我们之前做无印良品的研究嘛、哦，你就直接搜，它就会有他们起好的书呀，《无印良品世界观》。你看那个里面的书，比在外面看资料好多了，因为外面所有的资料基本上就是那本书里面的东西。
1: 但这个问题就是 Kyle 讲的嘛，那你看本书，你所付出的时间啊、精力的代价。啊、对，
2: 这个就是给大家一个搜索的
1: 方法嘛，看、oh, 你灵活使用嘛。嗯
2: 那我觉得
0: 品牌的书还和就是概念性的书不一样，就如果你要去看一个就是这个概念怎么形成的，比如说，我想讲，比如说就是。个户就美美美的这个概念怎么形成？那就是你要花很多时间去研究这个事。但比如说，你就要去研究个品牌，比如说 MUJI 啊什么的，嗯、有那种就是 B Book 那种，就他讲，对对
1: 对，就那就
0: 一看就好了，那我就知道了，嗯，明天就可以上。不是
1: ，但问题就是你也可以在小红书上，人家直接讲一个案例给你，<笑>那个可能只有五分钟就讲完了，嗯嗯、没有那么全。就像就像那个 Ivan， 他看完之后，他写了几页 PPT， 他给你讲一讲，就那么四五页，嗯、把他精华全讲完了。嗯对，但
0: 是就是，但挺好的、嗯
1: ，还不错。对的，然后其实也是因为那个引申出去，又去看了什么第四消费时代啊这种东西。嗯，对，对整个上个
2: ，对整个日本八九十年代的消费史历史有了很大的兴趣。特别爱把那段时间跟中国现在对照对照。嗯，对
0: 的。这本书我我之前也就是经常就是参照。你说第四、哎嗯啊，大概、啊、大概在五六年前的，就是研究界非常流行、啊，大家都会引用里面的这个事情。对，然后又不流行对
2: ，然后很有趣的就是从这个里面再看到的话，就是呃日本跟美国又不一样。因为美国的消费史就没有像日本这样冲得很高，然后一下子沉寂的这样一段历史，所以还会去看一看美国的，呃，相关的历史。你比如说看了
1: 什么书啊？
2: 呃，所以比如说没有找到很好的书，但我看了一本书叫《来自民间的叛逆》，它讲的是美国的民歌发展史，有讲到 Bob Dylan 啊、呃 b i d t l e s 呀、啊、这样的东西，从侧面能够看到美国的历史发展是一个什么样子，让我对什么嬉皮士文化有了很深的理解，原来是这么回事嗯
1: ，然后你们看完书，像 Ivan 我知道是，呃，会写点东西的，他他很滑稽的地方是。他以前，我刚开始叫他写公众号的时候，他不确定自己能不能写东西，然后开始写了之后，有一种一发不可收拾的感觉，自己又开了个公众号，开始要写读后感啊，对吧？各种各样的东西也蛮好玩的，有时候也是一种自己不知道的潜力被开发出来了，对对对
2: ，被开发了出来。之前只是以为自己画比较多，没有想到自己能把那么多画写在纸上，写了也很多。对，挺有意思
1: 的。就我刚刚也在问他要说出国会不会带带一些特定的书嘛？那尤其你现在如果存在这种电子书，那就真的也不稀奇了。你会带一些纸质书说，说我其实已经非常重了，六十公斤的行李里面扛两本书，<笑>像。艾文从呃这个成都，或者从说从武汉到上海来，有专门带一些纸质书吗？
2: 有，有带一些书过来，有些大学的课本我还带着呢，什么经济博弈论这样的东西，也有很多的书也办了我蛮久的，所以每次搬家都很痛苦。就是书可能装起来也没有那么多一箱吧，但搬家师傅来搬的时候，还所有的行李都还神色不变，一般书，整个人的。表情变了，严肃了起来，豆大的汗
1: 珠流下来，然后说：“得加钱
2: 。
1: ”哎，现在你们现在还会去买纸质书吗？什么情况下会买纸质书啊
0: ？一个是没有电子书对，没有电子书、嗯。然后我会买很多画册。刚才有聊到，就是找灵感这个事情、啊。我我们我们做 design 的嘛、嗯、，design 有很多 v i s u a l i y 的 e x p l o r a t i o n 那只能看画册。嗯画册就是在手机上看和书上看就是不一样。对，这倒是的。只能我会我家里有蛮多画册的
1: 。那你就是那你这个就没法，而且画册特别重，因为纸质。画册都那么大的。哦，对
0: ，就是这样的。这个就没法带。然后还有一些就是心仪的书吧，嗯、就是比如说我们讲，先讲什么是我心仪的书，或者打折了吧，就这么说吧，就打折了，然后又是我想看的，我就买，我就买个纸质书、嗯，因为我觉得纸质书和电子书看的感觉真的不一样。就又聊到以前这种话题了，我觉得。电子书我看了这么久，就是还是缺乏一点感觉，你也不知道你看到哪里了，嗯，就是没有一个实实物化的概念，然后你也不知道这个东西看完了之后，嗯、你会不会想再看一次？如果电子书，你感觉就是。看过就看过
1: 了，哎，但我现在也觉得电子书有一个好的地方。我以前会觉得纸质书，比如说我有时候会在上面会划一下，然后折一页，我就觉得下次去看的时候，我有可能我要去找的时候我会找得到，你知道吧？我就觉得电子书我怎么找这一堆乱七八糟的。但我现在有时候你就就是 highlight 出来，嗯，就 highlight 它就可能把这个存进去了。我可能这个书就有一个 fold， 就有一些我曾经 highlight 过的东西、嗯，这个倒也可以。不然我觉得翻起来非常不方便，但的确轻啊。嗯而且就是像我这种，我就觉得我们刚才说这个心思变得很快，你知道？比如说我以前什出差玩，我是一定要带书的。我但我神经病的时候，是我会带四本书，你想多重啊？发神经啊，带那么多？但我现在至少我可能带一本书。然后反正反放心，电子书一堆，怕啥？想看啥就看啥、啊嗯嗯。是
2: 是是，对啊，我会我会在家里面留摄影集，都跟画册一样，超级重，又重又大。但那个东西就完全没有办法拿电子书看，所以我有时候会奖励自己买一本摄影集，它又很贵。对，然后别的书就是能有电子书的，我一律不会留纸质书。搬家实在是太重了。啊
1: ，就你的搬家的时候，纸质书就不要了，是吧？就是
2: 电子书有的，我就不会买纸质书了。嗯、哦，然后有的话也会把它给送出去、哦
1: 。不过也是，我就发现，就是慢慢慢慢习惯会改变你。我觉得我们这一代一开始你电子书出来的时候，你肯定还是有很多不习惯。你喜欢什么书香啊，什么翻书的声音啊，但现在你还是感受到它的。方便啊，所以你我现在如果看到一本书，对吧？我会首先去，可能我首先真的是去微信读书上看一下的。嗯，如果那个上面没有，那我可能再下单买纸质的，或者等一等，就没有那么着急的话就等一等。嗯，我觉得，但你设计类的可能就不一样了。是吧？都是要那个买
0: 的。但是我觉得那种就是文字类的书，我也会想买，特别是工具类的。一个是它会反复，而、哦、且我觉得就跟可能跟书没有关系，就是它它是一个很适合装饰家的一个东西。你家
1: 很多书吗
0: ？是是蛮多，但我已经卖掉很多书了，因为我爸妈也有这个抱怨，就是他觉得我买很多东西，嗯、然后这个书搬家非常不方便。对，然后就是我把一些很老的书都卖掉，但是有些经典啊，或者是我觉得蛮好看的，嗯、我就会留着。然后装饰在，但
1: 我问个问题啊，这些书你是都看过的吗？
0: 啊，都看过了，哦，就是也不是很多，不是那种就是你想象中那么多，哦就是、没有很多，主要画册为主还是
1: 。对对对对对,对，我我那天我说那个岛岛屿那个里面也是，他说叶兆言什么家里，那个书是，比如说啊，他家比如说有五间客房，他说四间半里面。就都是书橱和书，但我有时候觉得蛮兴奋。哎，记得我们也曾经说过啊，嗯、香港好像有一个开书店的老板，他最后就是书越来越堆的越来，最后他就是那个书倒下来就把他砸死了。嗯嗯但有时候就你说有点荒诞没有点荒诞，但是也觉得有时候一个人在自己喜欢的又做了一辈子的事情上死去，未必不是一件。嗯值得庆幸的事情啊，死得其所。嗯，
0: 他、嗯、开心了，就是对。不
1: 过说到刚刚我在问，就是你们会带什么书嘛？就我就会觉得我这一点上可能有一点点怪。就我肯定会带一本书出去嘛。嗯、但我我就说我有时候对有些书的态度啊，就是有点怪。就比如说我去加拿大留学的时候，我带了一本。约翰克里斯朵夫啊，罗曼罗兰写的这种小说嘛，然后他是四本的，那我不可能四本都带嘛，反正那个时候，对吧？然后就带了一本，最后的第四本，好，这是一个。但是我带这个其实为什么呢？因为我觉得。我是大学四年级的时候看的，我超爱超爱超爱。我觉得他成了我生命当中一个 virtual 的一个像灵魂伴侣一样的人，所以我就觉得我也很害怕，对吧？第一次比如说要出去留学啊什么的，所以我要带有一个朋友，嗯嗯、一个坚强的支撑在我的身边。然后还有一次呢，是我在。多伦多的时候不是 JWT 上班嘛，然后上的很不开心，对我说：“里面都是白人，什么歧视啊这种。”但我觉得也是自己心里没有调整好，然后我就会很十三点的带一本。那个时候身边中文书很少，就带了一本杨绛的《什么我们仨》，然后就每天就觉得他们家仨仨人，然后就那种温暖的东西陪伴在我的身边，就很奇怪。他这本书你说我上班是不可能看的，但是我会把它放在桌子上。就，但是我后来在想，这种奇怪的习惯啊、哦，可能真的是一种，我觉得内心的孤独感。我就是在你遇到这些挫折的时候，你觉得或者不安的时候，你觉得身边是有朋友的，但是没有一个朋友是真正怎么说在意和理解的。他们也会来安慰你，但可能你就会觉得这个还不够。嗯、所以就会寻求一些书里的人，作为一种精神上的寄托、嗯，是不是挺怪的？嗯，这个很奇怪，是吧？嗯、我觉得是一种孤独感。奇
2: 奇怪怪的
1: ，就、嗯、是。<笑>书在我这儿就，呃<笑>，书在我这儿就
2: 变成了一个。呃
1: 、如果他是一个角色，那、嗯、当然不。我觉得每本书他的角色肯定不一样。对，有有没有一些比较独特的书在你们生命生活中的角色？哦，倒是可
2: 能想到一本书。对我，我比较怪一点，在我的生活中扮演什么样的角色？嗯，我也没有，就是一下能想到
1: 的、嗯。对对对，就书还是书，对不像我已经把它拟人化了。嗯，<笑>好呀，那你们你们就像我刚刚说，比如说约翰克里斯多夫。嗯嗯我始终到今天，我还觉得，就他如果说我只能，身边只能留有一本书一套书，我会留什么？我可能还是会留他。所以我跟之前也跟阿伟说，我有一次去第一次去奥美面试的时候，然后那个客户总监，他们广告公司很喜欢问这种问题嘛？你最近看了什么书啊？你喜欢什么书？然后我就讲约翰克里斯多夫，结果那个 account director 就很不屑，他说什么？哎呦，你高级？说我只看武打书，<笑>就是、但是书本身，你看书又变成了一种标签嗯，嗯，它让你感觉你和他是两种人、嗯，你就有点矫情、装逼，对吧？我们这种，你看实在、嗯，什么时候区分开来了
2: ？看武打书居然还变得高级了一点了，想不通，偏不通。
1: 但我武打书以前倒是看的<笑>，你们看吗？我,我看。我看的网文不都是武打的吗、哦？所以你们像金庸这种已经不看了是吧
2: 、
1: 哎？哦，哦，连金庸这种书也是一代一代的了。真的就是一代和一代的书、哦金啊。金庸啊、梁羽生啊？啊
2: ，我们这个时候就是什么，呃。天蚕土豆，我吃西红柿这种就是瓜果蔬菜类的作者写的各种莫名其妙的网文小说，然后名字都是什么斗破苍穹、吞噬星空这种大的不得了的，然后所有的书的内容都一样的，然后主角的名字换一换、嗯，然后设定换一换
1: ，所以这种东西也是你前面说的，让你看着看着最后看厌了是吧？对，然后就进入到呃新一类的选择当中。对，因为看到最后就
2: 是一张小说嘛，它是会每天更新一张到三张嘛。他只要写一个开头，我就觉得哦，你下面大概要写这些故事了，我就觉得太无聊了、嗯。基本上所有的网文都这样了，才会去看一些会不同的东西嘛。哦，我倒是在大学的时候看了《围城》那本书嘛，里面有一段话，钱钟书写的让我记忆深刻。嗯就是说，他讲他讲那个方鸿渐给孙小姐送书，最后成功泡到了孙小姐的故事，他是这么说的：他说，男人肯买糖、衣料、化妆品给女人，但是书只愿意借给女人，就是即便就是为什么就女人也不要他送？为什什什么什么道理？就是说，因为书一借一还，你就能够打两次交道。而且这个书还能够去传达你这个人是什么样的品味，什么样的见识，所以我就从里面学会了这一招。所以我，我特别爱给女生借书，或者说问女生借书。<笑>对，一般走到这一步，就是基本上能够两个人聊一些比其他事情稍微更深一点的话题，然后借着这个书往下聊，能聊下去证明就有戏，聊不下去
1: 你就可以放弃了。呃，所以也挺神的，能从围城里面看到这么一条、嗯、泡妞神
2: 器。这已经成为我跟女生交往的套路了。对，两两个女朋友基本上都有这么一段借书的过
1: 程，那还蛮有效的。看了、哦、你会觉得你的这个怎么说啊？也不能说一天吧，就平均，比如说按照一天来说，读书的时间会有的，当然，其实它不一定是一直在读了，就平均的话。
0: 半个小时。我们明确是读书还是学知识，读
1: 会有啥不一样？就是你有可能是看小红书是吧？他说我一直看一本书，小红书知。知识有很多地方可以学<笑>啊，对对对、啊，还有
0: 就是视频网站 f l a s 但是你
1: 刚刚聊的时候，我也觉得其实你存的书、看的书，的还是有一些对，至至少至少有一个习惯在做这件事情的呀。
0: 就是我要看书都是很紧急的，就是要看了，我夸就,就看完了
1: 。所以你刚刚说的那种，比如说那七七七本书的这种，你也很快就能看完？啊
0: 、哦，七本书的看了一环，因为它就是还没翻译，然后现在就是慢慢在看，慢慢慢慢慢看。翻译完的中文书很快你你
1: 书，你看书快吗？中文书很快。嗯、哇塞，超厉害！但是英文书就是
0: 真的不行。就
1: 是、现在现在我有我我有看到朋友在小红书上推荐什么怎么样，这个大概的意思就是怎么样很快的。看完一本书，然后那个人就说：“哎呀，其实这种工具书你都可以用这个方法，但是我推荐你两本，比如说这种有点像经典的小说，劝你不要用这个方法。”嗯
2: ，哦，真的，我觉得小说跟那个知识类的书还非常不一样。就我之前不爱没有那么多看小说，因为我觉得小说呃没有什么知识获取的快乐，干什么历史学学会让我觉得自己学到点
1: 什么东西。<笑>但我有时候会觉得那个东西就变成他那个吹牛的。资本哎，对，晚上前天,天,天,天晚上家里面看到了之后，第二天早上，谢尔、哎，我
2: 跟你讲，我晚上看了什么东西？谢<笑>尔说，你可以不要说了吧。<笑>嗯、但最后觉得最近忽然想，就是觉得有些小说反倒是带来那种情感性的，呃。共鸣会给我留下更深刻的印象。看了什么知识书的知识，大概都忘记了，但是有些书的情绪会让我记得很久。我之前看班宇的《逍遥游》，《逍遥游》这篇短篇小说级别的那一篇《逍遥游》，最后他的那个画面我记得很清楚，就是那个得了绝症的小姑娘回家，发现她单身的老爸在跟另外一个中年女性约会，她就不好意思进去，坐在躺在。冬天躺在家门口的板车上，然后下着大雪，他穿了一身红衣服，那个画面往上拉，越拉越越拉越高，然后人越来越小。你
1: 说这是输了输我的，但输给了你那种画面对，脑子
2: 这个画面， okay、这个印象，那种悲凉的感觉，一直在我脑子里面绕呀绕呀绕。嗯、每次想到都会觉得，呃，整个人会回到看那个篇小说的时候嗯。嗯，所以觉得好像看看小说也蛮好的。然后我就去看了《繁花》呃，那完全看不进去
1: 。哦，对，这个也是，就是他导语里面有说，有些作家喜欢用方言写作，嗯、但是呢，他们其中一个人啊是说，他觉得方言写作最写的最好的一种那个呈现是，是你虽然是用方言，但是不管是哪里的人都还能够看懂。因为像繁花，我肯定觉得对你是有障碍，就包括对我，对上海人，我也觉得是有点障碍。我就我可能也是因为打破了一些惯常的读书习惯，就你看着觉得好辛苦哦，这个东西我要把它在脑子里转化一下，转成上海话的。对
2: ，脑子里面那个读书的声音一定是上海话，即便我不会讲上海话，也
1: 要装作一个
2: 人在上海话。但是你
1: 听，你看得懂吗？大概能看懂。哦，对，这倒也是八九不离十，可能有的，但是呢，是比较辛苦的。
2: 一些修辞，一些书法就很怪。对对,对，对。什么叫那个人叫什么来着？震声，震声不响，就是、说他好像沉默了，不说话、哎、我想啊。不响，啊。对，就这个，嗯、对，他不响是什么意思对、嗯，对吧？对，我大概能够理理解到是个什么意思。响、哦、声的响，不响，然后这个重复的出现，重复的消
0: 息。我得很就是。反而是我觉得看比较快的，然后但是那种就专业书，我就得得花点时间、哦的，就能记住一些里面他他想传达的情绪的他有些有些还是会输出一些观点的嘛。对，小说有的时候看过书，真的我忘了。嗯，<笑>嗯算了，啊就这样。
1: <笑>哎，但是我前两天也发了一个那个有点像插画一样的东西，我也蛮认他，就是比如说他插画是两个人嘛，一个是在看像视频这样的东西。那个就是他看到什么就是什么，然后还有个人在看书，然后就是背后的这个像呃投影一样的东西，其实就是他脑海中浮现那个就是一个巨大的想象，就有点像你刚才说的那种，嗯、就是那个世界是很繁复、嗯、很充满想象的东西。我其实某种程度上我，我我比较认同，就视频的很多东西就是看到什么就是什么，因为他反正都已经给了嘛，给了很多了已经。嗯
2: 所以，当书拍成剧的时候，就有很多时候，你就会觉得那个角色，你脑子里面的角色不贴，你的脑子里面会有另外一个角色在。所以，当从书从文字变成了画面的时候，感觉会折损很多想象的空间、啊嗯。
0: 嗯，这个这个我倒是蛮同意的。我我我我都是看了剧才开始看书的，就是第一部剧出来之后，你现在已经有一个基本思维，你开始去看书，你就会带入那些情节。然后之前就
1: 是三体，哎，但是那你的你等于是说剧出来了，其实剧的有些人物形象，你去已经带入了书里面的了。对的，然后我就是可以，哦、我
0: 然后然后我才可以有个就是整个故事怎么展开的这个想法。你说三体，然后三体当时就是还没有出剧的时候，我那个是我先看了书的，就是我就完全没有办法想象那些事情啊。我后来我就发现好像不能这么做这个事情。现在就是有些。刚刚出来的小说，你看了，我现在就是有点没办法想象这件事情。我得，我得看到一个 visual 才能去。但
1: 说不定就是因为你看 visual 太多了，或者看视频太多了，就变成都是别人给的，然后你自己看到文字的时候，其实对画面的想象反而变少了呢是
0: 。是的，有可能的。我觉得有我有点。那你是
1: 设做设计的，这个会不会有影响啊？哎，
0: 我是做设计研究的，我给设计师输入输入文字和图片。其实你最后
1: 发现，我好像拼了命的要卡奥去读书一样，<笑>然后我在拼命的给他洗脑的感觉。看<笑>不看书很多的，<笑>对,对,对,对,对对对，从
2: 从虽然卡奥一直说自己不看书不看书，但是从自己呃，凯奥马
1: 上要去英国读书了读书，这个就真的读书了，读论文，天天从早读到晚哦、嗯
0: 。读论文还可以，我觉得读论文就是那种我刚刚说的就十几页内的东西啊、哦，还还蛮能专注看完。嗯，书书真的就是有点有点挑战
1: ，但我觉得你们给我感觉你们应该也会有很多这个像课外的书籍阅、啊、就阅读量其实会蛮大的。要的要的，
0: 嗯，那就是硬着头皮也是可以看的嘛，对对,对对对，以前也是这么过来的嘛
1: ，对对对对对，哎，就但有时候也是啊，我觉得那个时候有些时候就强压着，还是不管是塞进去的还是什么，还是还是填了很多东西在里面啊。现在就是很多东西、嗯。真的就是全靠你自觉自愿的，愿不愿意给自己填一填吧一点什么东西？我有时候还蛮羡慕，就是岛屿读书这样的一个节目里面的那些人吧。我觉得有几点是我很喜欢的东西。第一呢是。读书这件事情，我觉得还是蛮妙的。然后他们有时候，因为本身是作家嘛，然后就是专业在上面，所以他们这个即兴就觉得怎么这么好的。某突然说到一个话题，他就会想到某一个国家的某一个作家的某一篇文章里面的某一段，讲到什么一句话。然后呢，我有，因为他们又是偏文学类的书籍，所以有些东西呢，他就会比较讲到细节，但是还是会蛮打动人。比如说，他，我就举了个例子说，说怎么去描写一个孩子对一个逝去父亲的这种感情。他就说他，他比如说父亲逝去了，然后他有一天去整理这个，比如说，呃呃呃，沐浴沐浴这个叫 washroom 的。反正这个一个柜子吧，卫生间的客户用品。来打开这个柜子的时候，然后就看到父亲用的这个剃须刀嘛，他想把它清洁一下，然后清洁的时候就掉下来一些碎屑的胡须。然后他这个里面忽然闻到了父亲的味道，然后那些作家在聊的时候，我也觉得、嗯、哇哦，这个好棒，因为他们会觉得这个肯定是一个真实的细节，嗯、想是想不到的。就是我我可能还是会觉得，我不知道你们啊，就是可能我们小时候有时候还是经受了一些所谓文学的，嗯。嗯我不知道是教育还是一些经历的东西，就你会能够感受到，哇，这些文学细节倒是真的很美好。就我我觉得讨论这些东西本身是美好的。第二呢是说，这些朋友也已经认识好好多年了，大家在一群有共同爱好的、互相彼此了解的朋友，在一个很安静、松弛的环境里讨论一些大家都感兴趣的话题，我觉得哇，这个也实在太美美妙了吧！这个就是我的理想生活啊，感觉，嗯。对啊，就像那个时候呃，看陈丹青那个木星写的文学回忆录、哦，我也觉得哇，那个好美好啊！就是大家可能在纽约，嗯、其实是求生嘛，那个时候不很不容易啊、嗯，打工的打工，读书的读书。但是他可能到星期六、星期天的时候，会不管多远跑到木星家里啊，其实不是木星家里啊，就是另外一个朋友的家里，听木星去，其实是聊这些东西没有用的呀，嗯、对啊，对他们实际的生活没有任何用处。嗯嗯但是那种聚集在一起听一些感兴趣的东西，文学，
2: 对就
1: 成为他生活当中记忆当中的一个亮点了
2: 。那感觉是,不是那种追求这种无用的美好的时间已经过去了。啊、我们现在好像太喜欢去先评判一个东西有用或者没有用，那就选择做或者不做某件事，就好像有点太紧绷了吧。但你说读书有没有用呢、嗯？我昨晚在听一个关于娱乐圈的博客，他们在讨论质子团后面大家的发展，就会用一个标准叫做这个人看起来有没有读过书，<笑>就觉得说孙杨是谁呀、啊
1: ？孙杨不是里面的吧、哦？反
2: 正他们聊到了孙杨，孙杨我着一个香
1: 港人、啊，就是孤,孤注一掷里面一个香港人
2: 啊、哦。他干嘛？他们就说到孙杨看起来就像是读过书的人。然后他的选择呀，包括跟粉丝的关系呀，就会觉得说这个人会走很远。然后质子团很多的小鲜肉们，虽然现在也很受欢迎，但是可能相比之下，读书并没有显得那么多，就容易被粉丝绑架，后面可能会怎么样怎么样。嗯、所以这是一个非常娱乐圈的博客。大家好像现在在评价娱乐圈的各个小鲜肉也好，嗯、明星也好的时候，会把读没读过书。当做一个、啊哎，但
1: 我有时候我也不是特别认同。好像我记得也是谁，我不知道哪一个人啊，忘记了就说过这种。其实很多时候，比如说读书读的多的人，就是他其实那种 stereotype 会反而更严重。好像也是美国，就是做过一些社会学的实验、嗯，类似这样的东西，我觉得有点道理的，嗯嗯就是。很多时候，你有时候也也是，比如说知识分子啊，什么是被一些观念捆绑的、嗯？因为你看过太多的东西，你在内心就是有了做了一些所谓的正确的、嗯、对的、高级的、嗯、低级的判断，就很容易被这种观念捆绑。嗯、所以，我觉得这个也是见识和知识不一样的地方。嗯嗯、哎
2: ，对的。然后《坛经》中也有类似的话，就是那个，嗯、呃。六祖慧能嘛，在舂米房里面请别人帮他，在墙上写那个“本来无一物，何处尘埃”。别人不愿意帮他写，他就道德绑架人家说：“下下人有上上智，就是最下等的人有最上等的智慧。”把别人吓了一跳，别人就帮他写了。就大概也是说这个道理，就是你知道的东西越多，反而你的那个成见越多，反而你是没有那些每天在忙着生活的人所感受到的那些真实，活出了那些自我。
1: 也是也是，还有呢，我以前看到过，也是一幅漫画，它就是三个，算三个人好了。然后他们是，比如说一个是这么站着，一个是站在一个什么柜子上，对吧？还有一个站在一个云梯上。嗯哦、其实就是你看你读的书嘛，你一开始，可能普通的站着这个人是觉得，诶，这个下面好像世界还是蛮好的。当中的人，就像我觉得是我们这种人，看嘛看了点书。嗯但你其实我觉得沧海一粟，然后你看见的全是人间苦难，这个人间就像地狱一样。但真的是，当然要很多很多人真的得到还是怎么样之后，又会看到云淡风轻啊，美好风景的东西。所以有有时候也要当心一点，我觉得也是对自己其实是有一些捆绑的，对吧？嗯、自以为自己哎呦，老子看了很多书，<笑>对吧？但其实也真的是很小一点点嘛、啊。嗯，是的，是的。不过我就觉得还是享享受吧，享受读书吧。但、嗯、也看不完了，对、嗯，也不要有什么鄙视链这种东西。嗯、所以这期听不听也无所谓对对、啊。这一期啊，就主打一个陪伴。嗯嗯对对对，反正我觉得里面还是你们讲到一些很好的书，嗯、反正我听了已经有点心痒了。就是，但这个不好的地方就是又开始在那个，对，种草了，在那个书柜里面加很多书，什么时候看完？然后很多东西，我觉得就是买的时候很兴奋的，过了一段时间，因为不是一段时间，过了好多年，你发现真的碰也没碰过这样的书，嗯，你有吧、嗯嗯？比
0: 较少，我比较少，来就不做很多、哦啊，买不买很多书，
1: 嗯，嗯蛮好的。因为我看的孩子都是画册，就是。那你画册都看完吗？画册当然看完了，嗯，但是。但我有买过画册不看完的。那我,我觉得哇，好棒啊，好厚啊，是主题好漂亮哦、啊，就放在桌子上，就哎呦这么厚，英文的、嗯、不想看了。要等等我下次有心情的时候再看。嗯、你你挺好的，我就是我买的速度比看的速度，我看书又不快，而且，嗯、但
0: ,但我一买书也是一起买的，就是十本一起买，然后。
1: 哦，因为我就十本连着一起看完了，猛看了，抓紧
0: 看嘛，嗯、就是买了就看嘛。哦、嗯，
1: 但是就是蛮好的、嗯，但这个习惯我觉得还蛮好的。因为现在都因为哦，那我在最后再聊
0: 个问题，就是现在都不去图书馆了嘛，对吧、嗯？所以现在就是买书都，就是你选的书都是自己来选了，你们没有办法，就是说真的一本本可以天看到十页挑一挑。嗯哼，书店我也不怎么去了，所以就是
2: 。哦，我跟你讲一个我在书店买书的故事。有一天我跟我的朋友在那个。哪个地方呀？吃饭，吃完饭了之后去地铁站，然后路过福州路，对吧？对，福州路专门卖书的。对，然后有一家书店要倒闭了，然后我我门外写了很多纸，三折，然后那个书，呃，书店超级大，里面有超级多的书，我就进去逛了一圈，然后在里面买了一本三折的钱八十块买了一本，呃，摄影集叫《艰难时代》。拍的是1937年罗斯福新政之前，他邀请了二十个摄影师去拍美国当时农村的，呃悲惨生活现状。然后罗斯福要拿那个摄影作品来劝说国会通过自己的罗斯福新政。然后那个照片整的一本书，我就像淘到宝一样了。我在一个吃完饭的散步的路途中，在一个要关门的书店以三折的价格买到了这样一本摄影集，然后。发现了这样一段历史，然后看到了一九三七年美国农民的生活状况，我觉得好神奇哦，跟历史产生了一些有趣的连接。嗯，嗯
1: 对，挺好的、就是，嗯，挺好的。好呀，嗯，好，好呀，希望大家就是还是呃、啊、保,保持兴趣吧，不管是看书，还是通过其他的什么样的手段。反正对世界啊什么，就保持点兴趣吧、嗯，对吧？不然也有点无聊。好呀，那我们最后就祝 Kyle、oh. <笑>在英国过得快乐
2: ，好哇！
0: 在在
1: 英国吃得开
2: 心
0: ，在英国多看点。Eat well, live
1: well。w a g 的这个 brand idea。好的好的，改天说不定我们隔阳可以再聊点什么乱七八糟的东西。好嘞，那就这样了，谢谢大家，拜拜，拜拜拜。Bye bye bye bye